0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Wir leben in wilden Zeiten, in vielen Belangen. Doch auch und insbesondere im Asset-Management und in der Projektentwicklung. Kaum ein Tag vergeht der Zeit, an dem nicht eine Insolvenz aus dem Immobilienbereich zu vermelden ist. Doch das gilt offensichtlich nicht für die Semodo AG. Sie reüssiert sechs Jahre nach ihrer Gründung an der Münchner Börse MXS mit einem Börsenwertwachstum von 150% Prozent innerhalb des letzten Jahres. Trennt sich in der aktuellen Krisensituation die Spreu vom Weizen? Zur Klärung dieser Frage habe ich mich heute mit Benedikt Heidbüchel verabredet. Benedikt ist bei der Semodo AG Head of Investor Relations and Asset Management. Berufsbegleitend promoviert der Jurist und Investmentbanker gerade auch an der Technischen Universität in München.
0: Und zwar bin ich der persönlichen Meinung, dass wir generell für das Bauen eine niedrigere Kostenbase brauchen. Wir können das im Grunde nur leisten über eine bedeutende Technologisierung im im Bauwesen und eine entsprechende Verantwortung des Bauwesens, auch Ressourcen äh, zu reduzieren.
1: Semodu hat sich den großen Herausforderungen verschrieben. Sie möchte durch sozialverträgliche Stadtentwicklung lebenswerte Städte schaffen. Unter der Ägide Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Gesundheit treibt die Unternehmensgruppe mit innovativen Methoden das modulare Bauen voran. Sie entwickelt eigene Immobilienprojekte und berät andere Entwickler in Deutschland wie auch im inner- und außereuropäischen Ausland. Selbstredend, dass diese Methoden auch die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks mithilfe von neuen Methoden der Energieversorgung, zumeist ohne Mehrkosten für Neubau und Bestand mit einbeziehen. Mit ihrem Geschäftsbereich Digitale Transformation will Semodo vereint mit künstlicher Intelligenz nicht mehr und nicht weniger als das Leben verändern, nach eigenem Bekunden. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de newsletter.
1: Hallo, lieber Benedikt, nach München.
0: Hallo Jörg, ich grüße dich. Sonnige Grüße aus der Landeshauptstadt. Ich freue mich, dass wir heute sprechen können.
1: Ja, das ist, ich freue mich auch. Das ist ja richtig schön, dass das geklappt hat. Wir kennen uns ja schon eine Weile und du hattest mir erzählt, dass du noch promovierst neben deinem Job für Simodo. Äh, hast du heute schon an deiner Dissertation gearbeitet?
0: Ja, das habe ich äh, in der Tat. Ähm, Was hast du gemacht? mit dem ambitionierten Ziel das auch in den nächsten anderthalb Jahren äh, abzuschließen, habe ich mich heute mit der neuesten Kommentierung zum einem Verordnungsentwurf auseinandergesetzt, äh, der der bald in Kraft treten wird und da muss man immer äh, am Ball bleiben, damit man die neueste Rechtsprechung Kommentierung zu Kapitalmarktrelevanten Themen auch auf dem Schirm hat, sich einverleiben. Und wenn man das Ganze berufsbegleitend macht, dann muss man sowohl die frühen Morgenstunden als auch die späten Abendstunden und Wochenenden opfern, um um das dann zu vollenden. Aber es macht Spaß.
1: Ich meine, Kapitalmarktorientierung ist ja schon ein schönes Stichwort. Euch als Aktiengesellschaft darf ich doch sicher nach eurem heutigen Kurs fragen. Also Wie also stehen die Aktien?
0: Sehr gerne, Jörg. Also die Aktien stehen gut. Der letzte Kurs, den ich vor einer knappen halben Stunde abgerufen habe, war bei knapp 19 Euro. Okay. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Wir haben auch auf der Briefseite genügend Aktien, die nachgefragt werden. Das sind jetzt aktuell... Ein paar hundert Stück. Das ist natürlich, wenn man es mit einer Siemens AG vergleicht, noch relativ dürftig. Aber wir sehen, die Nachfrage ist da an der Hand der Kursentwicklung, die wir in den letzten zwölf Monaten gesehen haben. Wir sind ja am 01.08.2022 an die Münchner Wertpapierbörse gegangen. Mhm ist das doch schon eine eine beachtliche
1: Entwicklung. Also jetzt jenseits von eurer eigenen Marktpositionierung und äh, dem aktuellen Geschäft, wie fühlt sich der Gesamtmarkt an in diesen wilden Zeiten?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil man kann ja durchaus sagen, dass der, der Markt gezeichnet ist von, von dem übergeordneten makroökonomischen Umfeld. Das betrifft auch uns in, in Finanzierungsangelegenheiten. Die klassischen Immobilienentwicklungsgesellschaften sind da aber wahrscheinlich mehr von betroffen, als, als wir das sind. Es ist auch nach wie vor eine sehr pessimistische Einschätzung von kapitalmarktorientierten Unternehmen festzustellen, die sich nicht äh, verschrieben haben ähm, einer, sage ich mal, sehr holistischen ESG-Strategie oder auch einer Strategie, die, ähm, sage ich mal, Ressourceneinsparungen bedingt. Äh, Unser Credo, wie der Name Semodo ja auch schon sagt, ähm, ist das serielle und modulare Bauen. Mhm. Und äh, da bin ich der festen Überzeugung, dass wir genau für diese Schwierigen Zeiten auch die richtigen Lösungen haben.
1: Modulare Umsetzbarkeit von Neubau und, und Sanierung ist ja gar nicht so einfach zu erklären. Wie erklärt ihr das euren Investoren?
0: Der Jurist würde sagen, es kommt drauf an.
1: Okay, ja, da habe ich für, dich ja, habe ich den richtigen Gesprächspartner heute. Ja, bin ich mal gespannt, wie oft das noch kommt. Ja,
0: ja es ist, es ist in der Tat gar nicht so einfach, das zu erklären, weil, ähm, Wir sind sind ja sehr diversifiziert in dem, was wir machen. Das eine bedingt aber auch das andere und die Brücke kann dann auch entsprechend geschlagen werden. Nichtsdestotrotz, modulares Bauen muss erstmal verstanden werden, auch von von Investoren, weil es verschiedene Spezifika aufweist, weil es eine entsprechende Fertigung in, in den Werken erstmal verlangt. Das hat verschiedene rechtliche, strukturelle, operative Implikationen. Sowohl im Kreditvertrag, weil wir erst über eine Mobilie reden und nicht eine Immobilie, sage ich mal. Ähm, da gibt es verschiedene Prozesse, die dabei beachtet werden müssen. Und das ist ja Was sind ist die eigentlich, Mobilie dabei, wenn ich danach fragen darf? Die, die Mobilie ist im Grunde ein, ein einzelnes Modul, was dann auch ähm, auf einen LKW verladen wird. Und erst, wenn es, äh, sage ich mal, nicht mehr per Hubschrauber abtransportiert werden könnte äh, <lacht> und fest, fest montiert ist, äh, dann, dann wird es äh, mehr oder weniger zur Immobilie. Ja, okay, das, danke. Äh, das, sind, das sind Risiken, die auch ähm, damit eingepreist werden müssen, weil ähm, es könnte ja durchaus sein, dass ein... Hubschrauber, ein 30-Tonnen-Modul dann nochmal vom Hof abholt und sich daran dann erfreut. Das sind alles Dinge, die die sehr erklärungsbedürftig sind, die Investoren auch erstmal verstehen müssen. Aber das Wichtigste ist, dass sie die Vorteile, die mit dem modularen Bauen einhergehen, sehr schnell verstehen. Und wenn man diese, diese missionarische Mission dann erfüllt hat, dann sind die Investoren auch sehr froh, dass wir über die verschiedenen Vorteile auch Kostensicherheit und verkürzte Bauzeiten das Ganze in diesen schwierigen Marktphasen dann auch noch andere Optionen gibt für für Projektentwicklung.
1: Sag mal, und gibt es echt
0: 30-Tonnen-Module?
1: Das wusste ich überhaupt nicht
0: exakt also die sind wirklich äh, so schwer okay. ähm, wir ähm, haben uns auch mal damit äh, intensiver auseinandergesetzt weil wir auch gerade eine ähm, projektentwicklung ähm, in der schweiz äh, prüfen und äh, da würde in der tat mit einem ähm, schwerlast äh, hubschrauber diese module dann auch in eine ja mehr oder weniger Berglage äh, ähm, reingeflogen. Also von daher,
1: okay. es äh,
0: ist sehr interessant und man lernt auch äh, als äh, Nicht-Techniker, der ich ja nun mal bin, äh, jeden Tag dazu über modulares Bauen und ähm, über die entsprechend äh, diffizilen äh, Sachen und Feinheiten, die damit einhergehen.
1: Ja, ich als reingeschmeckter Techniker so über den journalistischen Weg äh, habe nicht gedacht, dass es 30-Tonnen-Module gibt, hätte mir die kleiner vorgestellt. Aber egal, ich meine, das ist dann vielleicht ein bisschen mühsam äh, zu bewegen. Aber ähm, ich meine, vielleicht ist ja vieles bei Semodo viel Mühsamer als, als vorher bei dir im Investment, ich da war ja dein vorheriges äh, Tätigkeitsfeld. Äh, was macht dir Spaß in der jetzigen Tätigkeit und warum hast du sie angenommen, obwohl doch die Früchte viel kleiner sind und schwerer zu ernten sein müssen?
0: Ja, das ist das ist in der Tat sehr spannend. Also ich weiß gar nicht, ob sie ob sie kleiner sind, aber sie sind auf jeden Fall viel viel schwerer zu ernten. Okay, es ist es sind sehr 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 unterschiedliche Tätigkeitsbereiche von von der Unternehmensstruktur. Also Ich sag mal, was ich aktuell extrem schätze, dass ich die gesamte Bandbreite an Finanzthemen hier auf dem Tisch habe und von München aus die die Finanzgeschicke leiten kann. Das betrifft sowohl Kapitalmarktthemen an der Münchner Börse, weil wir mit verschiedenen EU-Verordnungen konfrontiert sind, überwachen müssen, in die Umsetzung bringen müssen, mit denen auch, sage ich mal, gestandene, DAX-Konzerne konfrontiert sind. Mhm. Das betrifft Ad-Hoc-Meldewesen, das betrifft Directors, Dealings. Das sind alles komplexe kapitalmarktrechtliche Vorgänge, die, sage ich mal, sauber aufgearbeitet werden müssen. Das ist unglaublich interessant. Und genauso interessant ist natürlich dann auch das klassische Projektfinanzierungsgeschäft, was ich bei der Semodo betreue wo es einfach darum geht, neue Investoren äh, zu gewinnen, neue Mesaningeber, Eigenkapitalgeber, auch neue Banken zu gewinnen, weil man merkt, im aktuellen Umfeld äh, wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren riesiges Gap auftun äh, für klassische Projektfinanzierer, äh, Fremdkapitalfinanzierungsseitig und was ich aus den vielen hunderten Gesprächen aus den letzten zwölf Monaten ähm, einfach mitnehmen kann, ist äh, mhm. eine sehr, sehr positive Resonanz, dass es auch ähm, noch andere Optionen gibt, ähm, am Markt äh, Projektentwicklungen durchzuführen.
1: Wenn, wenn man jetzt mal zur Richtung Wohnprojekte geht, ja, äh, da, die sollen ja auch bezahlbar sein. Ihr habt einen äh, sozialen Ansatz in eurer Geschäftsstrategie. Äh, schmälert das nicht nochmal deutlich die Rendite?
0: Das würde ich nicht sagen. Man muss das, glaube ich, ein ein wenig abschichten. Und zwar bin ich der persönlichen Meinung, und das bestätigt sich auch aus den vielen Diskussionen mit, mit Fachteilnehmern auf verschiedenen Kongressen, dass wir generell für das Bauen eine niedrigere Kostenbase brauchen. Global gesehen. Woher kommt die? Entschuldigung. Das ist ist richtig und wichtig, dass wir das äh, fragen und auch da so kritisch das beäugen. Ähm, Wir können das im Grunde nur leisten über eine bedeutende Technologisierung im im Bauwesen ähm, und eine entsprechende Verantwortung des Bauwesens äh, auch auch Ressourcen äh, zu reduzieren. Also nur mal mal ein ein kleiner Effekt. Wenn wir die Betonproduktion in den USA von 1910 bis 2012 in Milliarden Tonnen bemessen, dann sind das 5,2, ja, über einen Zeitraum von 102 Jahren.
1: Mhm.
0: Und äh, die Betonproduktion in China 2010 bis 2012 äh, waren 6,2 Milliarden Tonnen innerhalb von zwei Jahren. Und ähm, das ist im Grunde mal ganz interessant ähm, zu äh, zu sehen, weil wir ein unglaublich äh, großes Abfallaufkommen haben. Wir haben eine unglaubliche Ressourcenverschwendung auch am Bau Mhm. und der Modulbau ähm, ermöglicht es einfach ähm, 30 bis 40 Prozent Ressourcen am Hochbau zu sparen Mhm. und ähm, das ist äh, unglaublich ähm, unglaubliche Vorteile für für die Bauwirtschaft, da auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, niedrigere äh, Kosten anzusetzen, das ist ein äh, unglaublicher äh, Vorteil, den wir, den wir da erreichen. Und so werden Wohnprojekte dann, um auf deine Frage zurückzukommen, auch äh, wieder bezahlbarer, weil wir eine ganz neue Kostenbase etablieren können. Wir haben für unser Projekt Aha. in äh, Stuttgart ein vollmodulares Projekt äh, yeah. äh, an den, an den äh, Start gebracht, äh, was 60 Millionen Euro äh, Abverkaufsvolumen äh, circa hat. Mhm. Wir haben Vergleichsangebote äh, eingeholt äh, für konventionell. Und da liegen wir bedeutend, bedeutend höher. Also wir können aktuell ähm, 40 Kosten einsparen bei diesem Projekt nur durch Modulbau, bei gleichbleibender Qualität.
1: Das kann man dann am, in Richtung Abverkaufspreis, kann man da was zugeben und wahrscheinlich bleibt dann trotzdem eben noch Rendite übrig. So, das war ja meine ja. Frage. Ja. Aha.
0: ja, Also es wird, wenn ich das vielleicht noch ergänzend sagen darf, es wird natürlich noch Jahre dauern, bis auch im Neubau, momentan liegen wir da im Modulbau bei circa 2 Prozent, damit wir da ein äh, entsprechendes Korrektiv haben, dass äh, sich die Kosten ähm, einpendeln und auch am Ende des Tages äh, ein im, im, im Marktpreis dann auch über ein erschwinglicheres Wohnobjekt ähm, setzen werden, äh, wird noch einiges passieren müssen. Äh, das ähm, ist zum einen der Transaktionsmarkt, äh, der sich wieder auf ein niedrigeres Preisniveau einpendeln werden muss. Ansonsten wird äh, nichts mehr transaktioniert. Da ja, waren ja gerade Seite, alle drauf. Ja. ja Und auf der anderen Seite äh, muss äh, dieses Marktkorrektiv äh, dann auch wieder greifen, dass äh, das dann auch, äh, sage ich mal, ähm, die, die Transaktionspreise dann irgendwo korrelieren mit dieser, mit dieser neuen Kostenbasis. Ja. Aber das wird noch wird noch ein wenig wenig dauern, bis sich das äh, einpendeln.
1: Ja, schauen wir mal. Wir beobachten das ja schon eine Zeit, dass ähm, manche Leute haben schon ihren Osterurlaub nächstes Jahr gebucht haben gesagt, vorher passiert eh nichts. Äh. Gucken wir mal. Ja. <lacht> Pass auf, ich, ich wollte nochmal, apropos nicht Urlaub, aber es geht, viele fahren ja in andere Länder. Ihr seid auch in zehn Ländern aktiv. Eure Firmenzentrale jedoch liegt in dem sehr ländlichen war äh, Musst du okay. selbst oft dahin? Und Und wie sinnvoll ist so ein Bürostandort, wenn man weltweit tätig ist?
0: Ich muss gelegentlich nach großbotba, Es ist hm. auch immer wieder eine kleine Weltreise von von München aus. Da ist schon der, der halbe Tag mehr oder weniger mit Reiseaktivitäten und verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln verplant, um dahin zu kommen. Ja, also es ist wirklich in der Tat sehr beschaulich. Wir ähm, haben momentan, was unsere Projektentwicklung ja betrifft, eine ähm, sehr starke Dach-Coverage, also eigentlich auch nur das D und A. In, in der Schweiz prüfen wir ja gerade. Mhm. Das äh, liegt daran, dass aus auch in, ähm, in, ähm, der, der Wohnort unseres Gründers, äh, Frank Malamé, äh, im Grunde 500 Meter Fußläufig mhm. auch vom mhm. Büro äh, entfernt ist. Und äh, das ist, sage ich mal, vom, vom praktischen Nutzen äh, ganz, ganz entscheidend für, für den Frank. Und wir, wir arbeiten ja über die verschiedenen Bürostandorte ähm, sehr digital. Ähm, ich sitze ja auch als einziger aktuell in München. Mhm. Ich sag mal, wir, wir können das äh, momentan sehr gut digital organisieren, ja, die Zusammenarbeit.
1: Genau, da haben wir ja alle äh, auch unsere Lektionen gelernt, äh, zumal während Corona und äh, vielleicht hat man es auch schon vorher gekonnt, Auf jeden Fall, da kann man ja auch äh, vieles entscheiden. Nochmal äh, zu Richtung harten Fakten. Also wie wollt ihr zukünftig modulares Bauen in Europa erfolgreich machen? Was sind so die drei Punkte, die unbedingt erfüllt sein müssen?
0: Erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ähm, uns auch selber als, als Methodengeber verstehen, ja. Wir äh, sind, sage ich mal, ein sehr technologiefokussierter äh, modularer Projektentwickler. Wir machen ja die eigenen Projekte auch, um letzten Endes ein, ein, ein Statut für, für modulares Bauen äh, in, in, in der Dachregion zu, zu etablieren. Mhm. Ähm, wir wollen mit unseren eigenen Projektentwicklungen zeigen, dass das keine dekonstruktiven amorphen Platten äh, 2.0 sind, sondern dass das wirklich tolle Projektentwicklungen sind, die einem architektonischen Anspruch genügen, der auch über die nächsten Dekaden irgendwo zeitlos standhält. Das ist das eine. Mhm. Wir möchten im Grunde auch einen neuen Standard etablieren für die Kostenbasis. Das machen wir auch herstellerunabhängig. Und wir sind da ja auch irgendwo, ich hatte es eingangs schon erläutert, missionarisch unterwegs, dass wir auch Entsprechendes Wissen äh, schaffen wir, äh, bilden auch andere Projektentwickler aus. Wir äh, erfahren aktuell extrem viel Nachfrage aus dem Service Development Bereich, wo wir andere Projektentwickler beraten. Ist diese Entwicklung modular umsetzbar, zu welchen Kosten und so weiter und so fort. Und des Weiteren möchten wir natürlich auch die Voraussetzung schaffen, dass wir äh, hier in Deutschland und auch in Europa ähm, die entsprechenden äh, äh, Produktionskapazitäten weiter ausnutzen, weil die sind da. Aber ähm, wir könnten noch im Grunde viel, viel mehr modular bauen. Da kommen wir auch, glaube ich, gleich nochmal zu. Das hat auch einen Teil mit den äh, Genehmigungsverfahren zu tun. Mhm. Ähm, Aber wir könnten auch ähm, beispielsweise, wir haben in Gabs ein tolles Projekt, das ist äh, Vollholz äh, modular. Und ähm, da könnten wir einfach auch noch äh, viel mehr mit Holz bauen, weil wir auch äh, in Deutschland die die entsprechenden äh, äh, Rohstoffe auch zur Verfügung haben. Wir sind in Deutschland eines der waldreichsten Länder in der Europäischen Union. Wir haben knapp 12 Millionen Hektar äh, Gesamtwaldfläche. Und ähm, das äh, gilt es dann letzten Endes auch äh, zu transformieren in äh, in modulare Vollholzprojekte. Und an an den Rahmenbedingungen arbeiten wir. Wir haben großes Einsparpotenzial hinsichtlich des Rohstoffeinsatzes. Wir können auch klimaneutral bauen und bei gleicher Leistungsfähigkeit der Projektentwicklung einfach weniger Materialverbrauch erzielen.
1: Ja, das sind Vorteile, die auf der Hand liegen. Ich muss noch mal nachfragen zum Thema äh, modularen bauen Was ist denn der Unterschied zwischen modularem und seriellen Bauen? Also wenn ich jetzt das 30-Tonnen-Modul mir vorstelle, äh, gibt es das auch seriell in zehnfacher ausfertigen, in hundertfacher
0: Ja, also man, man muss das serielle Bauen mehr oder weniger als, als Vorstufe äh, vom, vom Modulbau verstehen. Bei, bei seriellen Elementen versucht man natürlich für eine geplante Projektentwicklung dann auch immer einen entsprechenden Skaleneffekt äh, zu erzielen, dass man Sehr repetitiv verschiedene Gruppen von Teilen, das können jetzt einzelne Wände oder auch einzelne Raummodule sein, die praktisch vorgefertigt werden Mhm. für das Projekt sehr spezifisch und beim modularen Bauen haben wir einfach einen, einen, einen kompletten Modulkörper, der auch schon äh, voll ausgestattet im Werk dann mit Badparzellen oder Böden dann auch ähm, schon mehr oder weniger fix und fertig auch aus dem Werk rollt ja mhm. und äh, das ist das ist der große Unterschied das ist wie in der Automobilindustrie wenn ich einzelne sage ich mal Baugruppen habe ähm, ich habe beispielsweise einen Motorblock äh, der den könnte man jetzt als serielles Element bezeichnen der wird dann auch vorgefertigt und bei der, bei der Hochzeit wird dann Chassé und äh, Motor dann zusammengeführt äh, und das Auto als Ganzes wäre dann wär dann im Grunde das, das Modul. So kann man sich das vorstellen.
1: Alles klar, okay. Ja, das äh, verstehe sogar ich. Das ist ähm, hervorragend. Äh, sag mir noch ein bisschen was zu den Asset-Klassen, in denen ihr unterwegs seid. Also in welcher Seite unterwegs? Wie? Sehen da die unterschiedlichen Preisranges aus? Wir hatten schon über Rendite gesprochen.
0: Wir sagen immer äh, ganz salopp, äh, wir bedienen alles, alle asset klassen im wohnwirtschaftlichen Bereich, in die man ein Bett stellen kann. Ähm, das kann okay. sowohl äh, das Hotel sein, äh, das ist eigentlich der, der Ursprung des, des Modulbaus äh, ganz per se. Ansonsten bedienen wir vor allem äh, wohnwirtschaftliche äh, Projektentwicklungen im Bereich auch vom sozial geförderten Wohnbau. Ja, das, da sind die Förderungen äh, auch, auch sehr interessant, vor allem in, in Baden-Württemberg und auch in, in Bayern. Das, das sind die, die Asset-Klassen, die wir, die wir, die wir vornehmlich bedienen. Wir haben auch Mikro-Apartments und Studenten-Apartments in, in der Planung. Da äh, prüfen wir jetzt gerade oder sind dabei, einen, einen Ankauf zu strukturieren in, ähm, in NRW. Mhm. Und ähm, das sind dann, sage ich mal, auch ähm, wirklich spannende äh, Entwicklungen, wo wir äh, sehr viel Flexibilität haben, vom Ein- bis Zwei-Zimmer-Mikro-Apartment äh, das auszustrukturieren mit einer entsprechenden Betreibergesellschaft und äh, das dann auch dem dem Markt anzudienen. Weil auch vor allem diese Asset-Klassen, die auch, äh, die, die nach oben hin im Exit äh, nicht so viel Spielraum lassen, ähm, können wir da auch sehr gut bedienen?
1: Ihr zielt dann immer auch auf einen Exit ab. Ist, ist zum Beispiel, wie soll ich sagen, könnten auch Genossenschaften oder sich neu gründende Genossenschaften sich an euch wenden, um äh, von euch äh, die Projektabwicklung
0: äh, zu bekommen? Absolut. Also, wir sind im, ähm, von den Projektentwicklungen, wenn wir da einen Sweet Spot haben, dann sind das meistens so 40 bis 50 Millionen Euro im avisierten Exit und das sind, sage ich mal, sehr, sehr gute Losgrößen für äh, institutionellen. Ähm, Vom, sage ich mal, Kulturmatch sind wir da sehr, sehr offen für, sage ich mal, genossenschaftliche Strukturen, äh, Pensionskassen oder zahnärztliche oder sonstige ärztliche Versorgungswerke, Mhm. ähm, weil die, sage ich mal, ein sehr, sehr gutes Verständnis haben auch äh, von äh, der der sozialen Verträglichkeit und den ganzen ESG-Komponenten, die wir in unserer äh, Entwicklung berücksichtigen. Da ist der ein oder andere ähm, institutionelle Investor aus dem angelsächsischen Bereich äh, äh, bei der Renditebetrachtung vielleicht noch mal ein bisschen kritischer, mhm. auch wenn die natürlich sich gerade stark umstellen müssen und nach Alternativen suchen, ähm, äh, den äh, bei vielen Projekten auch die die Baukosten ähm, sehr zu schaffen machen und sie ihre Zielrenditen nicht mehr nicht mehr erreichen können. Also wir werden auch von vielen institutionellen Investoren angefragt. Ähm, ob wir uns nicht mal die Projektentwicklung anschauen können oder auch gar vollmodulare Fonds äh, mit uns diskutiert haben, mhm. ähm, da ist die Nachfrage auch schon sehr groß.
1: Alles klar. Sag mal, und was könnt ihr so pro Jahr bauen? Was schafft ihr noch? Also dieses Kalenderjahr ist so lang nicht mehr. Äh, mhm. Oder im nächsten, worauf stellt ihr euch ein? Überall klemmt an den Lieferketten und so weiter und an den äh, Fachkräften. Äh, was habt ihr für Kapazitäten?
0: Also bei uns ist ja der große Vorteil, dass wir keine eigene äh, Produktionsstraße haben, die wir, ähm, sage ich mal, auslasten müssten mhm. oder äh, die, sage ich mal, in ihren Produktionskapazitäten begrenzt wäre. Der der Hersteller Herstellerunabhängige und dieser Asset-Light-Ansatz ist natürlich ein äh, sehr, sehr großer Vorteil und wir können auf die verschiedensten Modulhersteller im äh, europäischen Ausland zurückgreifen. Das ist äh, auch etwas, was die Banken äh, extrem begrüßen, weil wir, äh, sage ich mal, sehr flexibel sind und auch die Projektentwicklung sehr, sehr flexibel planen können. Auf der anderen Seite, wenn wir den entsprechenden Modulhersteller ja auch ausgemacht haben, so wie bei dem eben skizzierten Projekt in, in Stuttgart, mhm. dann haben wir auch entsprechende Kostensicherheit. Und ähm, das ist etwas, was in diesen volatilen Märkten äh, natürlich sehr begrüßenswert ist, dass wir auch ähm, eine äh, gesicherte Kostenbasis haben, äh, die für den Investor und auch ähm, für die Co-Investoren oder Limited-Partners äh, dann natürlich ein, ein, ein Riesenvorteil äh, sind.
1: Aber warten die nur auf eure Bestellungen? Oder ich meine, ich habe ja nach den Kapazitäten auch gefragt. Wenn da nichts kommt, müssen sie ja auch ihre Werke auslasten ohne euch. Ähm, und kommt ihr dann immer gleich an erster Stelle? Oder wie habt ihr das geregelt?
0: Grundsätzlich sind die Modulbauer schon sehr gut ausgelastet. Ähm,
1: mhm.
0: Es gilt jetzt in den nächsten Jahren auch noch äh, weitere äh, Produktionskapazitäten auch zu schaffen, weil. Ähm, wenn wir den Neubauanteil im Modulbau auch bedeutend erhöhen äh, wollen und auch müssen, ja, das ist auch eine entsprechende Aufgabe der, der Politik, ähm, das äh, mitzuverantworten, ähm, dann äh, müssen, müssen wir auf jeden Fall ähm, da noch mehr Produktionskapazitäten auch schaffen.
1: Ja. Okay, ich meine, du hast die Politik jetzt, die, äh, ja?
0: Ja, also wir, wir gehen, wir bekommen jetzt für für einige der Projekte ähm, äh, diesen Jahres auch die äh, entsprechende Baugenehmigung, dass wir auch nächstes Jahr dann bauen können. Das haben wir jetzt in, äh, mit den Modulbauern entsprechend schon schon abgestimmt dass wir dann auch im Grunde ähm, äh, termingerecht äh, dann auch liefern können.
1: Du hattest jetzt äh, kurz schon mal die Politik angesprochen. Äh, So Bürokratieabbau ist ja in allerhöchsten staatlichen Mündern der Zeit. Ich habe mir sagen lassen, dass insbesondere modulares Bauen in der Politik oder auch bei den Bauämtern noch gar nicht so sehr äh, angekommen ist. Kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie es da aussieht und hast du vielleicht Wünsche an die Politik in Bezug auf Baugenehmigungsverfahren?
0: Ja, also das kann ich absolut bestätigen. Das ist noch nicht richtig angekommen. Man ist noch zu sehr in der in in dieser Denke drin konventionell und man kann aber die Probleme von morgen nicht mit fossilen Denkweisen oder mit dem alten Werkzeugkasten von gestern lösen. Und von daher ist es auch auf politischer Ebene ähm, unsere Aufgabe, da ein entsprechendes Verständnis zu schaffen. Die Gemeinden und ähm, Städte, mit denen wir ähm, im Rahmen unserer Projektentwicklung zusammenarbeiten, die schätzen die Vorteile, die äh, natürlich nachweislich auch auf der Hand liegen im Modulbau, wissen die sehr zu schätzen, weil die haben ja auch ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, auch bezahlbaren Wohnraum in ihren Kommunen, Gemeinden, Städten zu schaffen. Deshalb äh, ist da eine sehr, sehr starke Wertschätzung äh, auf, auf der Ebene. Äh, nichtsdestotrotz ähm, plädiere ich immer wieder sehr stark dafür, dass äh, vor allem in dieser akuten äh, Wohnungsnotsituation, der wir uns äh, jetzt auch schon sehr lange und auch äh, wissentlich äh, darauf äh, zulaufend befinden, für eine Beschleunigung von äh, Genehmigungsverfahren, die im Modulbau äh, äh, letzten Endes umgesetzt werden. Ja, Das wäre mein sehr, sehr starker Appell äh, an die Politik, auch äh, modulare äh, Projektentwicklung äh, schneller und auch vor konventionellen äh, Projektentwicklungen äh, dann äh, entsprechend zu begutachten, weil der, der Wohnraum, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, der äh, wird wird so konventionell nicht nicht geschaffen an an Händen.
1: Ihr leitet quasi aus eurem schnelleren und, und billigeren Bauen den Anspruch an, vielleicht vorgezogen zu werden bei den Genehmigungsbehörden. Finde ich auch interessant, ja?
0: <lacht> ja, also da gibt es sicherlich die ein oder anderen rechtlichen Griffe auch zu, noch zu beachten, aber die die Politik ist ja immer sehr ähm, schön malerisch unterwegs äh, was was ihre Maßnahmenpakete äh, anbelangt äh, die die Zahlen Die kennt jeder, 400.000 neue Wohnungen, davon wird nicht mal ein Drittel gebaut und das wird sich auch in den nächsten zwei, drei Jahren nicht ändern. Mhm. Wenn man entsprechende Kapazitäten hat, das auch kostengünstiger und auch mit 50 Prozent verkürzter Bauzeit umzusetzen, dann ist das eine sehr, sehr... Solvente Lösungen, die wir, die wir auch den Politikern auch auf höchster Ebene präsentieren und auch gerne nochmal präsentieren. Ja, das mhm. so lange, bis es ankommt und Wirkung zeigt. Ja,
1: da bin ich gespannt. Das ist ein dickeres Brett zu bohren. Du, wir haben unsere halbe Stunde Podcast schon rum. Ich will dich aber nicht entlassen hier aus der Geschichte, ohne dich zu fragen. Wir geben dir Benedikt eine Limo aus. So wie unser Podcast heißt. Mit wem würdest du diese gerne trinken und warum?
0: Also erstmal freue ich mich auf äh, unsere nächste gemeinsame Limo äh, spätestens auf der Expo. Äh, <lacht> wir hier die werden wir hinkriegen. Ähm, äh, bei den aktuellen Temperaturen ist so eine, so eine Limo äh, immer gut. Ähm, also mit dem einen oder anderen Politiker ähm, würde ich die sicherlich auch teilen. Ähm, mhm. Aus dem Finanzbereich kommt, habe ich mir aber trotzdem überlegt, mit dem Ray Dalio eine Limo zu trinken. Das ist der Gründer von einem extrem erfolgreichen Hedgefonds aus den USA, namentlich Bridgewater Associates. Und ich bin immer wieder begeistert über seine Lebens- und Arbeitsprinzipien. Und eines der wohl für mich eindrücklichsten ist das Prinzip radikaler Transparenz. Und dieses Prinzip muss auch in der Immobilienwirtschaft noch viel, viel öfters gelebt und auch gelehrt werden, ähm, weil das auch dazu führen kann, dass man Innovationen schneller voranbringt. Und ähm, das äh, ist etwas, was ich heute auch äh, als als sehr teilenswert erachte. Und äh, von daher. Würde ich mit mit dem Ray Dalio mal gerne eine Limo trinken.
1: Na gut, ich weiß nicht, ob er, ob der Deutsch kann äh, oder sonst irgendwie <lacht> da dran kommt, aber vielleicht kannst du ihn den Podcast ja mal schicken als äh, Referenz. <lacht> da gibt es auch Systeme, die das äh, quasi f- von Ton zu Ton in andere Sprachen übersetzen. Ja, äh, schönen Dank äh, für deine geteilten Einsichten. Äh, auf Wiederhören, Benedikt.
0: Ich habe zu danken, Jörg. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Benedikt Heidbüchel. Als äh, Jurist und Investmentbanker mit starkem Bezug zur Unternehmenspraxis äh, merke ich bei ihm doch auch eine besondere Sicht auf die Immobilienwirtschaft. Also besonders spannend fand ich heute persönlich nochmal äh, seine Echt pessimistische Einschätzung, äh, in Bezug auf kapitalmarktorientierte Unternehmen, die nicht die grüne und nachhaltige Ausrichtung gehen. Und dann hat mich irgendwie beeindruckt, dass es auch äh, im modularen Bauen 30 Tonnen Module gibt. Das ist schon mal der, der Hammer, die mit Hubschraubern zugeliefert werden. Sehr interessant. Das Wort Abschichten ist mir noch in Erinnerung geblieben, äh, was er viel äh, gemacht hat, wo man niedrige Kostenbasis äh, braucht und ähm, eine Technologisierung des Bauwesens in allen Bereichen das Wort redet und die Geschichte mit den Forderungen an die Politik und die Baugenehmigungsämter versteht sich von selbst, da ist noch einiges zu tun Und auch das Wort radikale Transparenz ähm, habe ich auch noch nicht so häufig ähm, als Anforderung in unserem Podcast hier gehört. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Tolle am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch in Bezug auf ein zeitgemäßes, serielles und modulares Bauen und Sanieren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast
1: in Ihrer Podcast-App.